שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. סדרות טורקיות. בשנים האחרונות כבר לא מדובר בתופעה שולית בקרב צרכני תוכן, לא בישראל ולא בשאר העולם. אבל מעבר לטלנובלות רוויות הדרמה, שווה לצלול ולבחון חלק מהן בהסתכלות היסטורית, מעמיקה, ולהבין מה השימוש שעושים בטורקיה של ימינו באותם תכנים היסטוריים. בשני הפרקים הקרובים נבחן את הסדרה התחייה ארתורול ונבין כיצד סוגיות כמו לאומיות, יחס לאסלאם ולמגדר מוצגות מבחינה אומנותית, אבל גם מה השימוש העכשווי שמנהיג טורקיה, רג'יפ טייפ ארדואן, עושה בהם למטרותיו שלו. מי שיעזרו לנו בכך הן דוקטור אפרת אביב מהמחלקה להיסטוריה כללית, הפקולטה למדעי הרוח, דוקטור אביב, חוקרת עותמניות וטורקיה המודרנית, ופרופסור אילדה נסימי, גם כן מהמחלקה להיסטוריה כללית מהפקולטה למדעי הרוח. פרופסור נסימי, חוקרת לאומיות וציונות, ואת הקהילה שעברה אניסות לאסלאם בצפון איראן. שלום אפרת ושלום להילדה. שלום. שלום. הפרק, אנחנו מתחילות את הסדרה שלנו בת שלושת הפרקים, כמובן על הסדרה התחייה ארתורול, ואני תוהה למה בעצם אנחנו יושבות כאן באולפן באוניברסיטת בר אילן, ומקדישות לסדרה הזאת שלושה פרקים משלנו. זאת שאלה טובה. כן. זאת אומרת, אני חושבת שאני קצת אשמה, כי אני ראיתי את הסדרה ונגנבתי ממנה נורא, ודיברתי עם אפרת, המומחית שלנו לענייני עות'מאנים וטורקיה, והחלפנו דעות על מה ההבדל בין דמיון למציאות קצת, משהו בסגנון הזה. עכשיו, העניין הוא שהסדרה היא לא לגמרי דמיונית, היא מנסה לשקף איזושה, איזושהי טורקיה מודרנית דרך הסיפור העתיק, ההיסטורי. אז זו אני חושבת הסיבה, ואני חושבת שזו סדרה והשיחה שלנו אמורה לעניין כל מי שמתעניין בלאומיות בכלל, בלאומנות, בלאומיות ובהשקה, בחיתוך בין לאומיות להיסטוריה, ובטח ובטח כל מי שגר באזור שלנו ומתעניין בטורקיה. או באסלאם. או באסלאם, נכון, אפרת. אני פשוט רואה בסדרה הזאת איזושהי... אני אשתמש עכשיו בסיסמה של ש"ס, להחזיר עטרה ליושנה. כי אנחנו רואים את הפופולריות של הסדרות ההיסטוריות האלה, שעוסקות בשורשים של הטורקים, של העות'מאנים, של האימפריה המפוארת. אלה דברים שלא היו. אלה דברים שנגנזו במשך שנים, ופתאום, בזכות ארדואן, במראות או שלא, אנחנו חוזרים לגאווה שבעצם במשך עשרות שנים נדחקה לצד. כי מה שעשו במשטר של הטאטורק, זה היה בעצם להפריד את האימפריה העות'מאנית. אנחנו לא רוצים קשר לאסלאם, אנחנו לא רוצים קשר לנחשלות, אנחנו לא רוצים קשר לאימפריה שנכשלה, לאימפריה שהפסידה, שלטה כל כך הרבה שנים, שטחים כל כך נדחקים. מנוונת, מושחתת. בוודאי, אבל הפסידה. אימפריה בעלת מוניטין. שלילי ביותר עד עצם היום הזה, כשאנחנו מדברים עם סטודנטים שבאים ממקומות שונים בעולם, בעיקר מהבלקן, אבל גם סטודנטים ישראלים, ישראלים. וערבים, שחיים פה. אני שואלת את הסטודנטים, מה למדתם על האימפריה הזמנית? איזה רושם קיבלתם, חיובי או שלילי? לגמרי התשובה שלילי. התשובה היא שלילי לחלוטין. אז הטורקים מקבלים עכשיו, עוד פעם, בזכות ארדואן, איזושהי אפשרות, איזושהי הזדמנות להחזיר את הגאווה הטורקית שלהם, להחזיר את הכבוד לדת. שלהם, לגעת בניצחונות של האימפריה, ממש. ולא בנקודות החלשות. גליפולי, זו דוגמה מצוינת, הסדרה של לקחת מתוך כל הכישלון הגדול של מלחמת העולם הראשונה, לקחת את, <laughs> את הנקודה הזאת של הניצחון הנקודתי, <laughs> ולהפוך אותו לסדרה. נכון. הפופולריות של, ה, של הסדרה, תדברי על למה בכלל הסדרות האלה חשובות, אבל הפופולריות של הסדרה הספציפית הזאת, 
היא, אני חושבת, עוברת את, את גבולות, יהיו שיגידו הטעם הטוב, יהיו שיגידו הטעם האומנותי. בואי נגיד, מדובר על 40 אחוזי רייטינג לפעמים, כלומר בשיא שלה. השחקן הראשי מדבר על זה שמיליארדים צפו בסדרה, כי זה לא רק טורקיה, זה כל האזור שלנו. מאוד מאוד פופולרית בפקיסטן ואזרבייג'אן, אבל מאוד פופולרית גם במערב, כלומר קנדה, בריטניה, ארצות הברית. באמת, חוצה גבולות ברמות שאי אפשר לתאר. וכדי להתקשר אל מה שעוד מעט אפרת מן הסתם תדע יותר ממני לדבר עליו, על הסופט פאוור שטורקיה מצליחה לייצא בעזרת ההסדרות האלה, אז בואי נדבר על אחד האירועים היותר הזויים שהנשיא של אזרבייג'אן בא לבקר, את, בא לבקר בטורקיה, ואחד מהמרשים שהושמעו היה מרש דלליש, שזה המרש של הסדרה. וזה הזוי, או, או כשהיו המשמרים, הקריאה של ארדואן להקים משמרות דמוקרטיים בעקבות ההפיכה של, או ניסיון ההפיכה, כן. או הטענה לניסיון ההפיכה של גולן, במשמרים האלה הופיעו עם דגלים של איי-וואי-איי, כלומר זה נראה כמו איי-וואי-איי, זה לא באמת איי-וואי-איי, שאפשר לקרוא את זה גם כי איה, כתוב. נכון. אבל זה לא באמת, כי זה בסך הכל שני חיצים וקשת, אבל ה-IYI הזה, דגלים כחולים, אנשים הופיעו למפגנים האלה, או... אבל מה זה? מה זה זה הדגל של השבט, זה הדגל של שבט קאיה. קאי. שהוא לכאורה השבט המקים, או שבט המקור, או השבט שממנו יצאו העות'מאנים. נכון. אז היה את זה, והושמעו המרשים, והופיעו שני שחקנים, שניים. שלושה שחקנים מתוך הסדרה במשמרות האלה, במפגנים האלה. או השחקן הראשי של הסדרה הפסיק את חופשתו בעקבות האירוע הזה, וחזר ואמר, מעולם לא איבדתי את אמוני בארצי, במדינתי ובממשלה שלי. זה הזוי לגמרי, השילוב הזה בין ה... ויש עוד, אני פשוט... ייגמר לנו הזמן אם אני אמשיך עם הדוגמאות. ואני חושבת שחשוב לנו לשמוע את הקונטקסט הפוליטי שלתוכו הדבר הזה נכנס. אז אני חושבת, בהמשך באמת למה שהילדה אמרה, תמיד כשמגיע מנהיג זר לטורקיה, מקבלים אותו באמצעות אנשים, שחקנים, לבושים בבגדים האופייניים של 17 השושלות שקדמו לעות'מאנים. כן, זה האונים והסלג'וקים וכולי וכולי. אני חושבת שהסדרה הזאת, בעצם, ובתיאור הזה של נשיא אזרבייג'אן, אני חושבת שהסדרה הזאת בעצם באה לשרת את, את טורקיה ברמה הזאת שהיא נותנת ויזואליות לכל הדברים, לכל התופעות האלה שכבר קרו הרבה שנים. כלומר, מגיע מנהיג, מקבלים אותו אנשים לבושים בבגדים המסורתיים של אותם שבטים שבעצם מייצגים את השורשים הטורקיים, אבל פתאום, הילדה, יש לנו סדרה, פתאום אנחנו רואים איך הם נראים, אנחנו יודעים את זה בראש, אנחנו מקבלים את המנהיגים, שוב, מדהים, אבל פתאום נכון. אנחנו רואים סדרה, פתאום זה מוכיח לנו את זה, פתאום גם החברה הטורקית, זאת המחשה. בוודאי, את דיברת על החברה הכללית, על, על, על הפופולריות של זה, אגב, גם באירופה, ב, ב, במדינות הבלקן, במדינות נכון, אחרות, נכון. שדיברנו קודם על החזרת עטרה ליושנה, אני רואה איך זה נראה, הילדה. את הזכרת מקודם בשיחה מוקדמת, מנהגים, טקסים, פתאום אני רואה איך הם אכלו. פתאום אני רואה איך ארתורול אכל, איזה סוגים של מאכלים היו שם. פתאום אני רואה איך הם ישבו ביחד, נשים וגברים. זה הופך את זה לאמיתי ומוחשי. בדיוק. עד כדי כך, אני באחד מהמקומות שרצו לתת כבוד לארתורול, האב של האב המייסד, בטעות, 
עשו את זה בדמות של השחקן של הסדרה, ולקח קצת זמן עד ששמו לב שזה הדמות של השחקן של הסדרה, ואז הורידו את זה. אבל העובדה שמישהו חשב לתת כבוד לאוטורול על ידי, על ידי אה, אה, לקיחת דמותו של שחקן מהסדרה... שהדמיון אני... משתלב עם המציאות. שהדמיון משתלב עם המציאות, כשתיאטרון כשתיא... הפוליטיקה ותיאטרון האומנות הופכים להיות פשוט מעורבבים לחלוטין ברמה שהיא... את יודעת מה? אני לא הייתי, זה, זה במאמר, בסוגריים של הסוגריים. אני התחלתי את המחקר שלי, את העוד מהמאסטר שלי, את השימוש, בשימוש במיתוסים היסטוריים אצלנו, בציונות. ואחד המאמרות החזקות מאוד שהיו להגנה, זה בדורנו אנו המכבים. וכאן זה, זה מין משהו כמו בדורנו אנו הארטורול. וזה מה שמדהים אותי כישראלית, כאילו לראות את, ה, את המשחק הזה. בין, ה, בין ההיסטוריה לבין המציאות הלאומית. מה העלילה של הסדרה? הסיפור של הסדרה הוא על מי שעל פי הסדרה הוא בוודאי, ואפרת תכף תגיד לנו כמה הוודאות הזאת היא ודאית, מי שהוא אביו של עוסמן, שהוא אבי העוסמנים. כלומר השושלת שהקימה את האימפריה העות'מאנית שנקראת על שמה של השושלת כנהוג בימים ההם. זאת אומרת דברים דומים יש לנו בסין שקוראים לה מדינת שינג על שמה של שושלת שינג וכן על זו הדרך. אז המדינה היא עות'מאנית על שם השושלת העות'מאנית שהיא על שמו של היוצר שהוא עות'מאן או לא בדיוק עות'מאן שעל זה גם נדבר עוד מעט 아, אבל יפה. בדיוק. אבל... השם שלו, יש טענה שהשם שלו בכלל לא עות'מאן? אלא עות'מאן. עות'מאן, שם טורקי. כבר פה אנחנו רואות מחלוקת. כבר פה יש מחלוקת בין המציאות לבין הסדרה, בסדרה זה חד משמעית עות'מאן. כאילו שלא יהיו לנו אי הבנות, כמו שזה חד משמעית אבא שלו הוא ארתורול, וחד משמעית הסבא שלו הוא סולמן שעה, שגם על זה עוד נדבר. לא, לא, בהיסטוריוגרפיה הוא נחשב עות'מאן. אני רק אומרת שכנראה, לא בטוח גם שבמקור הוא נחשב עות'מאן, לא בדיוק עות'מאן. איך קרה לו אבא שלו, בקיצור, אנחנו לא יודעים. מה התקופה עליה הסדרה מבוססת? מאה ה-13, הם לא טורחים בסדרה, הם מאוד מאוד נזהרים בדברים האלה. זאת אומרת, גם כשהם סוטים מהמציאות, הם מאוד נזהרים, אני חושבת, והם לא נותנים שנים, אבל אם את בודקת, mm-hmm. פשוט לפי הדמויות שמוזכרות בסדרה, אם את בודקת לפי האירועים שמוזכרים בסדרה, כי יש רפרנסים לאירועים אמיתיים, לאנשים אמיתיים, שקל מאוד לבדוק, למשל, אני יודעת מה... הסולטן נסרג'וקי קייקובד ו- וכאלה דברים, את יכולה למצוא את, ה- את הנקודות האלה שאת יכולה להיאחז בהן. זה אמצע, ראשית אמצע המאה ה-13 עד, עד השליש השלישי של המאה ה-13, גג. זה האזור הזה. כמה בדיוק, איפה בדיוק זה מתחיל, איפה בדיוק זה נגמר, זה עמום, אני חושבת בכוונה. <חוונה> וזה סיפור של אדם שהוא מנהיג מדהים בעיניי, זאת אומרת, אני כיהודייה, דתייה, ישראלית, ציונית, אומרת לך, הם הצליחו לדבר אליי על מנהיג אידיאלי. הוא חכם, הוא מרחיק ריאות, הוא, אה, הוא ממש חוזה, אה, הוא מקריב את עצמו למען השבט שלו, למען העתיד של העם שלו, מילט, אגב, כן? כלומר, העם הטורקי. הדת שלו, דת האסלאם, ואת כל זה הוא עושה מתוך הרבה מאוד ענווה ומתוך הרבה מאוד צניעות, גם צניעות כלכלית וגם צניעות אישית. 
מתוך חוסר רדיפת כבוד וחוסר רדיפת שלטון, אלא השלטון כמעט נכפה עליו בתוקף הנסיבות. והסיפור הוא סיפור של מהרגע שהוא עולה ובקושי ומצליח להיבחר כבי, כראש השבט שלו, ועד שהוא מצליח להפוך לאוצ'בי, לראש מחוז הספר, אגב כנראה לא היו דברים מעולם מבחינה היסטורית, אז זאת אומרת שהוא נהיה אוצ'בי, הוא נהיה ראש, ראש הספר, ראש מחוז הספר, שזה המחוז שבין הביזנטים לבין, ה... לבין הסלג'וקים, לבין המדינה הסלג'וקית, ושם זה נהיה, ו... 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 ונולד לו הבן שלו, ו... ודי נותנים לך להבין שהבן שלו יהיה המשיח, כאילו ה... המנהיג שאליו נשואות עינינו, שהוא אוסמן, למרות שיש לו ילדים נוספים. ומה אנחנו צריכות להבין על התקופה הזו מהבחינה היותר היסטורית? שזאת בעצם ההתחלה של, ה... של הטורקים, של העות'מאנים לפני כן. אנחנו מדברים על קונפדרציה של עמים, סליחה, של שבטים, שמגיעה מצפון סין, צפון מונגוליה, בואכה סיביר, קזחסטן של היום, כל הערבה הזאת, כל האזור הזה, לוחמים. אמיצים מאוד, חזקים מאוד, וחלק מהקונפדרציה הזאת למעשה מתפצלת לשתי... קבוצות גדולות, נניח ככה, של שבטים טורקיים. אחד זה הקיפצ'קים, שאנחנו מכירים אותם כי הם הגיעו למערב אירופה, וגם לאזורים של הפוסט-סובייטים של היום. והקבוצה השנייה היא הקבוצה של האוזים, שבטי האוז, שאחד משבטי האוז זה השבט קאי, שממנו בעצם צומחת השושלת העות'מאנית. והם מגיעים באמת לאסיה הקטנה, ומתיישבים באזור הזה, מתחילים במקום שנקרא סעוד, שהוא נמצא לא רחוק מאנקרה של היום, ושם הם מתחילים בתור איזושהי שושלת. עכשיו, כל השבטים האלה הם באמת, הם מייצגים את כל ה... הפן ההיסטורי של החיים. בשבט, למשל, אילדה דיברה קודם על, ה, על המנהיג, יש את, ה, את החאן, מי שנקרא, או הבי, הם קראו לזה, או בק, כן, בק, במקור, בי, <coughs> סליחה, מאוחר יותר, שהוא מחליט, הוא מקבל את ההחלטות, בעיקר בנושאים צבאיים, uh, המקום שלו בשבט הוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד uh, מבוסס, וכל המסורות של השבטים, אני זוכרת, בתקופה שלימדתי מבוא לאימפריה העות'מאנית, היה מאוד קשה לסטודנטים להבין את כל הרצף, אני זוכרת שהייתי עושה חיצים על הלוח כדי להסביר מי מגיע מאיפה, והכי קשה היה לי לנסות להמחיש להם את זה. ומה שהייתי עושה זה להראות להם חלק, קטעים מהסרט מונגול. על נכון, המונגולים. נכון, כי הם דומים להפליא. בוודאי, כי, הם, כי זה אותה, אותם שבטים שנחלקו לטורקמנים ומונגולים. ובעצם הגיעו ביחד מכל המקומות מצפון סין שהזכרתי קודם. פשוט מגיעים ביחד במסה מאוד גדולה. אחר כך כמה גם יריבות בין המונגולים. והם נדחקים מהמונגולים. מאוחר יותר. אבל עד כשקמו, עד שנוצרו הסדרות הללו, לא היה לי מה להראות לסטודנטים. היום את כבר יכולה להראות להם איך נראו לא השבטים המונגולים, אלא השבטים הטורקמנים, אלא איך התחילה ההתחלה של הטורקים. ואז הם התיישבו שם, וכמו שנאמר קודם, עות'מאן, שהוא באמת מייסד השושלת, פעל בין 1280 ל-1299, שהיא בעצם השנה שאנחנו רואים בהיסטוריוגרפיה, שנחשבת לשנה שבה הוקמה האימפריה העות'מאנית. אז כל מה שקרה קודם זה באמת קודם לכן. צריך לציין שהם מגיעים, שהם מנצחים את הביזנטים בקרב מנזיקארט ב-1097, וככה הם באמת נכנסים למקום הזה שמלא בביזנטים מצד אחד וערבים מצד שני, והעות'מאנים מצליחים להשיג את הביזנטים ל... 
המערב ואת הערבים לדרום, וככה הם תופסים להם את המקום הזה ואת השטח הזה. לפי אחד ההיסטוריונים, הם פשוט היו בזמן המקום, בזמן הנכון, ובמקום הנכון, מקום שאף אחד, אף מעצמה לא התעניינה בו. כולל המונגולים, כאילו המונגולים כאילו סוג של מדלגים עליהם, או עוקפים אותם, או משהו כזה. ועל הרקע הזה אנחנו בעצם מתחילים את התחייה, את התחייה של העות'מאנים. אגב, כמו שאמרנו, קוראים לסדרה הזאת התחייה, הסדרה הבאה של עות'מאן, בדיוק, המייסד, ההיווסדות, ההקמה של האימפריה, וככה זה ממשיך גם בהמשך. אבל אתה יודע... הטורקית, ואת תגידי לי אם זה נכון מה שקראתי, כי אני באה, את יודעת, אני הדיוט קורא בעניין הזה, אבל לפי מה שקראתי, השימוש במונח, במונח תחייה הוא לא מקרי, כי יכלו להשתמש במילה קצת פחות אה, אה, חריפה וחשובה, והמילה אה, דריליש, תחייה, אה, 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 יש בה אלמנט אה, של ריסורקשן, אה, של, של לקום מחדש. נכון מאוד, של, נכון אה, מאוד. שהוא כמעט מושג נוצרי, הייתי נכון אומרת. נכון מאוד, נכון מאוד, עם המון מאפיינים דתיים, ותחשבי על זה, הילדה, שמה זה התחייה מחדש? בעצם כל השנים הללו שהאימפריה, שכל לימודי האימפריה וכל הנראות של, ה, של, ה, של האימפריה נדחקה לצד, אנחנו קמים מחדש, האימפריה קמה מחדש, אנחנו יכולים לקחת את זה גם לנאו-עות'מאניזם של ארדואן. בדיוק. מדברים גם על זה כחלק מקריאה פוליטית שלו, מאיזשהו חזון פוליטי שלו. היום כבר קצת פחות מדברים על זה, אבל לפני עשור וחצי זה היה מאוד מאוד בשיח האקדמי, זה באמת נאו-עות'מאניזם או ריאל-פוליטיק שלו. בתכלס... אני לא בטוחה שיש בזה כל כך נאו-עות'מאניזם, כמו שיש בזה איזשהו, איזשהו רצון אה, להחזיר את, ה, את הטורקיות, כמו, ש, כמו שאמרת. אז אני, שני דברים. קודם כל, מסתבר שבאחת מה, מה, שוב, מההזדמנויות, אני לא זוכרת, באחת הבחירות, הוא השתמש במונח דירליש. מעניין. לצרכים שלו, כן? הוא רק השתמש במושג. לא משנה. ואז אני חושבת שאת מקבלת דחייה פי שלוש, בחזקת שלוש. כי אצל ארתורול, בסדרה, התחייה שהם מנסים להביע זה התחייה של העמים הטורקים. כי כאילו היה עם טורקי אה, בימיו של אוז. ובגלל הפירוד בינינו, והנה שוב הרפרנס לימינו, בגלל הפירוד בינינו נשברנו וירדנו מגדולתנו. בגלל עוונותינו, בגלל חטאינו גלינו מארצנו כמעט. ובגלל, ועכשיו ארתורול מביא אותנו שוב יחד, גורם לנו לתחייה בזכות היחד החדש, ואז ארדואן בא ועושה את זה, וגם אני עושה לזה תחייה, עושה לנו לטורקיה תחייה מחדש, אם אנחנו נדע, אם נדע להשתמש באותם אמצעים, זאת אומרת של אחדות, של שמירה על המנהיג האחד והלא, ללא... Mm-hmm. אה, אה, אופוזיציה כן. ו- וכולי, אז זו דחייה כפול שלוש. יפה. אומרת, זה, זה אפילו... עכשיו, לכן אני, לא, אני דווקא כאירופית בקטע הזה, כלומר, כמי שמבינה קצת יותר בלאומיות אירופית או לאומיות ישראל, יהודית, אני רואה בזה פחות נאו-עות'מאניזם כמו פרניאליזם. זאת אומרת, ניסיון לבוא ולהגיד שהאומה שלנו היא מקדמת דנא. היא לא נולדה אתמול. זה לא לאומיות מודרנית. זה לא נכון שלאומיות היא דבר מובנה. זה לא נכון שמישהו יכול לבוא וללמד אותנו להיות טורקים, או יהודים, או אנגלים, או... מה שזה, אלא ש... או אמריקאים, אלא שאנחנו היינו פה מאז ומעולם, מאז אדם הראשון, ובעצם אנחנו מחזירים עטרה ליושנה. Mm-hmm. בעצם בזה שאנחנו היום לאומיות טורקית, אנחנו בעצם חוזרים לאוז הראשון שלנו, ואנחנו נאמנים לדרכו. אני מרגישה בתיאור שאתן נותנות בחלק הזה, שאוקיי, יש את היסודות שמנסים להציב בשביל... באמת, מטרות יותר גדולות מאשר המטרה האומנותית, אבל בסופו של דבר יש לי תחושה שיש כאן קצת חופש אומנותי גדול מדי. האם אני טועה? 
מה רמת הדיוק ההיסטורית של הסדרה? אני חושבת שבהמשך לסדרות היסטוריות אחרות, רמת הדיוק היא מאוד גבוהה. היא מאוד גבוהה, הם הקפידו היטב על פרטים, פריטים אותנטיים בלבוש, במאכל, במראה, בביגוד, באמת, עשו עבודה היסטורית מצוינת, בדיוק כמו שהם עשו בסולטן, המאה המפוארת. יש קצת בעיות דווקא ספציפית לסדרה הזאת, כי אנחנו עוסקים בתקופה שאין עליה חומר. מדברים על זה שהתסריטאים נעזרו בשבעה... העמודים היחידים שיש עליהם איזשהו מידע על ארתורול. ואנחנו מדברות מה, על חמש שנות? בדיוק, לגמרי, בדיוק. לגמרי. אז, אז יש את העניין הזה, יש, יש עניינים נוספים, הזכרנו את זה קודם, שלא בטוח שסולימאן שאר הוא בעצם הסבא של עות'מאן, האבא של ארתורול, לא, יש דש גורסת שלו, הוא באמת היה אבא שלו. זאת אומרת, כל העניין הזה שאין לנו את הידיעה המובילה חוקרים להשערות שונות, שאין לנו באמת עובדות, אין לנו איך, איך לוודא את, את אותן עובדות. יש לנו גם עוד כל מיני שאלות על עות'מאן, אימא שלו, לפי המסורת, או האגדה, ילדה אותו בגלל. בגיל 67, בסדרה היא הייתה הרבה יותר צעירה, האחים של... צריך להרוג אותה, את יודעת, היא, היא רצתה לעזוב את הסדרה, אז היה צריך להרוג אותה. אהה. אז היו צריכים לצופף קצת את הילדים. אז זה הטענה, גיל 67, כל מנות ישראל, באמת, יש לכם למה לשאוף לפי המסורת. ושרה אימנו. ושרה אימנו, יש לנו במי להתעלות. זה לא מקרי, אני חושבת, כי חשוב להראות שהוא ילד ניסי. נכון, הוא ילד ניסי, יש גם את הסיפור. סיפור שלו, דרך אגב, על, על זה שיצא כן, לו החלום שלו, החלום של עות'מאן הידוע, שיצא ירח מהשייח הסופי, סער יותר נכון, והגיע לבטן של, לחזה של עות'מאן, ומהטבור שלו יצא עץ גדול. כולו מאיר, אגב. מפקד. בסדרה הוא כולו מאיר. אה, בעץ. אז שם, בחלום, הוא מדבר על זה שיש נחלים, והעץ, נכון. ואנשים שותים, ו- וכולי וכולי. אז יש באמת אלמנט ניסי ב- ב- בעניין של סולימאן, ושוב, זה לא מקרי, של כי... כי... של עות'מאן, סליחה, נכון? ובאמת, זה לא מקרי, כי, כי, זה... כי זה באמת הרעיון, וזאת המטרה. ואני אגיד עוד יותר מזה. אני אוכל לתת פה עוד כמה דוגמאות למה לא, מהאחים של ארתרול, אם הם חזרו חזרה ברצונם, או שהם טבעו בנהר כמו סולימאן שם. יש כל מיני אי-דיוקים קטנים כאלה בהיסטוריה, אבל... בסדרה, אבל אני חושבת שיש כאן משהו יותר... יותר, יותר עמוק, וזה הניסיון להכתיב היסטוריה. כמו שבתקופה של הטאטוק, מי שזוכר, ניסו להכתיב את שפת השמש, קראו לה טורקית שפת השמש, שזאת הייתה השפה הראשונה שבה דיברה האנושות, לפי המסורת הזאת, והעסיקו בתקופה הזאת גם היסטוריונים, ב- כמובן בתשלום, שבעצם יוכיחו שהטורקית הייתה השפה הראשונה. כתבו את ההיסטוריה מחדש. וזה מה שלימדו במשך שנים בבתי הספר. אני חושבת שארדואן עושה בדיוק את אותו דבר, כיוון שהסדרה, המאה המפוארת, או הסולטן, כמו שתרגמו אותה לעברית, התחילה עוד לפני הסדרה ארתורול, ב-2011, ואותה ארדואן לא אהב. למה הוא לא אהב אותה? כי לדעתו... הדמויות היו פחות דתיות ממה שהן היו במציאות. והרי אנחנו יודעים שהיו סולטנים שלא עלו, שהפעולות ש- 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 שלהם לא עלו בקנה אחד עם, עם עולם האסלאם. אני חושבת שהוא גם לא אהב אותו כי הוא היה אדם יותר מדי רגיל ויותר מדי יום קטנות. זאת אומרת, הוא התעסק בהרמון, רואים יותר עיסוק בהרמון מאשר עיסוק בפוליטיקה הגבוהה. זה כן. לא קורה בארתורול. כן. וגם ההצגה שלו בתור, בתור, בתור דמות לא... ההצגה של הסולטנים בתור דמות לא, לא ממספיק דתית. אני זוכרת שהייתי בטורקיה לפני אי אלו שנים, באחד הקורסים שלי של טורקית עות'מאנית, שאלתי, אמרתי למורה שלי, אתה יודע, לא כל הסולטנים היו דתיים אדוקים, יש לנו הוכחות, מחקרים על זה. אז אמר לי, מה פתאום? לא, היו סולטנים שתו על כל... מה פתאום? לא היה דבר כזה. אז זה מה שעושה ארדואן עכשיו. אם בתקופה של הטאטורק הכתיבו היסטוריה... 
הטורקיסטית, אפשר לומר, פה אנחנו מכתיבים היסטוריה אחרת. הארטורול שלנו יהיה איש אמין, דתי מאוד, בעל ערכים אסלאמיים מובהקים, והוא יבטא את זה בכל היבט של החיים שלו. אדם בעל ערכים גבוהים, מעבר אפילו לשאלה המוסלמית שלו, שהוא מאוד מאוד עמוק. הוא, הוא אדם בעל ערכים, מה שלא כל כך ראית בסולימאן. ראיתי את סולימאן, נכון, ראיתי את... נכון, לא ראית את זה. אז זאת שאתה היה אדם די רגיל ופשוט, ו, ונתון לגחמות של נשים, ו, ונתון למזימות של נשים, ו, ו, ונענה למזימות של נשים. זה לא קורה לארטרול. ואנחנו מדברות על זה כאן. יש לנו שתי מומחיות למחקר היסטורי, ואנחנו מדברות פה באמת על הפן הלאומני ועל איך הטורקים היום רואים את הסדרה. לא משנה להם שרמת הדיוק ההיסטורית מוטית לצורך? רגע, אני אפילו יכולה לומר, את דיברת על אי-דיוקים קטנים, יש, יש כמעט בכל פרק יש אי-דיוק, בעלי משתגע ממני, הוא רואה יחד איתי, אני יושבת עם הפלאפון מול הסדרה ובודקת, כל הזמן בודקת. ואז אני אומרת לו, אבל לא היה אדם כזה. ואז אני אומרת לו, אבל זה לא קרה ככה. או, אבל הם דווקא נכשלו בקרב הזה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל זה לא משנה, כי כמו שאת אמרת, יש מעט מאוד מקורות הארדקור של התקופה הזאת. אין מקורות בכלל למעשה כתובים עד, עד אחרי אוסמן. אחרי אפילו אוסמן עצמו אין נכון. לנו. יש לנו קצת מטבעות. יש, עוד יותר מצחיק, יש בסוף המאה ה-15, אם אני לא טועה, נכתבים דברים כמו דדק אורקוט. דדה קורקוט זה קובץ של סיפורים, למעשה אגדות עם, נתפס כמו, כמיתולוגיה של העמים הטורקיים, ואני אומרת, זה חוצה גם את טורקיה לכל שאר העמים הטורקיים, כמו המדינות, העמים במדינות הפוסט-סובייטיות, קזחים, אזרים וכולי. וזה נקרא באמת דדה קורקוט, וזה עלה על הכתב סיפורים שעברו בעל פה, ועלה על הכתב ככל הנראה במאה ה-14. דדה שהסדרה נסמכת עליהם, ומדברת איתם, ומשחקת איתם, ועושה... להם רפרנסים. אחת הדמויות המרכזיות בדדק אורקוט הוא במסי ביירק, ואחת הדמויות המרכזיות בסדרה הוא במסי ביי. עכשיו, במסי ביי מספר את סיפורו כמשהו שמשעשע את הלוחמים, הוא מספר את סיפורו של במסי ביירק, ואז הלוחמים אומרים לו, אבל גם אתה קצת כזה, והוא אומר, אסתפולה, אסתפולה, במין צניעות חצי מזויפת כזאת. חס וחלילה, מה פתאום, קטונתי. במין צניעות חצי מזויפת כזאת, של בטח שאני מתכתב כרגע עם הסיפור ההוא, שמקובל, לבין הסיפור הזה, שאני כרגע ממציא, אז הסדרה כל הזמן קורצת. היא קורצת לשני הכיוונים. היא קורצת למחקר ההיסטורי, ואומרת, אני מכירה, אני... לא חייבת עד הסוף, והיא קורצת אל המציאות, והיא אומרת, אני מכירה ואני מדברת אלייך עכשיו בתור מציאות, והיא משחקת ביניהם. ו- <אז> ובעיניי זה מגניב, אבל אני לא טורקיה, אז אני לא צריכה לסבול מהתוצאות. <אז> זה, זה לא לא חייבת, זה, זו, זאת המטרה, זה מה שאני אומרת, יש ברור. כאן איזו אידיאולוגיה. לא, לא, אבל הם כאילו אומרים, סדרה... אני לא מחויבת לך כהיסטוריונית. זה, זה מין אמירה כזאת. כן, כזה. כן, אבל... אני אקח את זה עוד צעד אחד קדימה, אני חושבת שאנחנו בכל זאת עושות קצת עוול לסדרה, כי אנחנו, אנחנו מתעסקות המון בהיסטוריה, אבל לא בהיבטים התיאטרליים, הספרותיים, הקולנועיים. את יודעת, אם אנחנו נלך עם ההיסטוריה היבשה, זה לא יהיה כל כך מעניין. לא, בוא זה גם אמרתי במפורש. אנחנו לא צריכים לצפות גם, זאת אומרת, יש שני דברים. אחד, זה באמת האידיאולוגיה שמוכתבת פה ומתבטאת דרך הסדרה. דבר שני זה שיש כאן גם יצירה חופשית, 
בעצם רוצה להגיד, זה לא משהו משורר, לגמרי, לגמרי. ומרדאג אמר, באחד הראיונות, אני יודע שאין על זה הרבה מקורות, ודווקא משום כך מותר לי לחלום. זאת אומרת, זה לא... אבל אני חולם בהתאם לאידיאולוגיה שלי או של ה... והוא אומר, ואני מנצל את זה כהזדמנות להעלות ערכים איסלאמיים מעל לפני השטח, כדי שאנשים יראו שהאיסלאם הוא דבר חיובי. זאת אומרת, יש... זה מודע, המשחק עם ההיסטוריה, במובן של משחק, זאת אומרת, של נאמנות מוגבלת. הוא מודע, והוא נותן, אבל, אבל זה לא כזה תמים. זה לא כזה תמים. כי כשאת עושה מחקר מאוד מאוד מדוקדק של בגדים ושל אוכל, ואז את משחקת עם האירועים, את לא לגמרי תמימה. אלא את משחקת עם האירועים כדי שהאידיאולוגיה תנצח. אני אומרת שלא, אבל אני אומרת, לא כל, אי אפשר להשליך את כל העניין האידיאולוגי על כל הסדרה. יש גם עניין אסתטי, עניין של, של, של קולנוע, של טלוויזיה, של פופול, פופוליזם, אז, אז יש גם ברור, דברים ברור. אחרים. אגב, גם צריך לשים לב שהסדרה הזאת שודרה בטרט. כלומר, הסדרה, זאת אומרת, רשות השידור הטורקית. זאת אומרת, זה פר אקסלנט שלך. אבל גם בנטפליקס. אבל היצירה, התמיכה הכספית שהם קיבלו, כן. זה, זה דרך הערוץ הממשלתי שהוא זה שמנתן, ולכן אני אומרת שהסדרה הזאת בעצם הוכתבה היסטורית, זאת אומרת, אני לא חושבת שנקודת המבט שלהם הייתה היסטוריה, אלא נקודת המבט באמת הייתה אידיאולוגית ולהכפיף את ההיסטוריה, ומקודם שאלת שי, אם זה לא משנה לטורקים, אז אני אומרת, יכול להיות באמת, מי שמגיע מחוגי האקדמיה, אולי זה באמת מפריע, ובאמת יושבים וכותבים מה נכון ומה לא נכון, אבל אני אגיד משהו קצת גס, גס רוח הכוונה, הטורקים רגילים לזה. אותו דבר קרה בתקופה של אטאטורק. אנחנו רגילים לזה שמוזיקה זרה נאסרה לשמיעה, כל עוד היא לא צרפתית, גרמנית, אירופית. הטורקים רגילים לזה. המשחק הזה של המנהיגים בעם, באמצעות תיאטרון, באמצעות קולנוע, כשזה עוד לא נגן בכלל, ובאמצעות סדרות, הוא, הוא מדהים. מצד אחד ומצד שני הוא גם מטריד. לא, אבל גם, גם בחגיגה של, שנה, של 653 לכיבוש קונסטנטינופול, איסטנבול, אנשים מהסדרה הופיעו כחלק מה, מהחגיגה, שזה די מסע בזמן, כי הם קדמו לכיבוש הזה באיזה 500 שנה, 300 שנה, סליחה, אז, אז מה הם חיפשו שם בדיוק? וזה לא הפריע לאף אחד, נכון. להפך, זה נראה להם נחמד ושמח, נכון. שכל ההיסטוריה הטורקית מתקבצת למקום אחד. אבל בואי, אני, אני חושבת שאנחנו לא הוגנים, לא לטורקים, ובמקרה הזה לא לארדואן, שלא משלם לי פה אה, אה, תמלוגים, כל התנועות הלאומיות עושות את זה. כל התנועות הלאומיות מגייסות את ההיסטוריה, וברגע שאת מגייסת היסטוריה, כבר לא יוצאת לך היסטוריה, כבר יוצא לך משהו אחר. וברגע שאת מגייסת... כשהצרפתים מדברים על אבותינו הגלים, נו באמת, אז אבותיהם לא היו גלים. אבותיהם היו פרנקים, ו- ועוד כאלה. אבל... אז המש... המשחק הזה, או ארתור, הארתור ש... של האנגלים, הוא באמת היה? הוא לא היה? הוא כבר היה נוצרי, הוא עוד לא היה נוצרי, הסיפור הוא מאוד נוצרי. אבל יש לך... ממש לא, זו נטייה של, של תנועות לאומיות. מכיוון שמדובר פה במדינה לא דמוקרטית, אז זה יותר אה, בוטה, הערכים שמעלים כאן הם הערכים הלא דמוקרטיים שהמדינה אה, אה, מעלה על נס. פה את יכולה לציין את הבעיה, אבל לא בעצם האי דיוק ההיסטורי המגויס. כן. זה... אבל שאלתי... Been there done that. שאלתי, האם יש לך דוגמה... מקבילה במה שקורה בישראל למשל, גיוס של סדרת טלוויזיה לצורך לאומיות. פלמ"ח. 
כן. היה, מכיוון שאנחנו, הלאומיות שלנו היא בדרך כלל לאומיות של איך אנחנו לא בסדר, אז uh, ב, בסדרה <laughs> פלמח לנוער, כן. uh, אני חושבת שבפלמח לא היו גברים, היו בעיקר נשים. <laughs> שזה לבוא ולקחת ערך שהוא של היום, של נשים לוחמות. ולהכניס אותו לתקופה שהיו נשים בפלמ"ח, והן היו בוודאי. נשים, אבל לא, הן לא היו כאלה מרכזיות, כמו בסדרה. לא, מה פתאום, לא היו דברים מעולם. אז כן, אנחנו גם עושים את זה. Mm-hmm. היו המון תלונות נגד עמוד האש שהוא לא מדייק, שהוא למשל לא מתייחס למזרחים, ואז היה צריך לעשות סדרה משלימה כדי לקחת בחשבון מזרחים. ודאי, כל התנועות הלאומיות עושות את זה. זה, זה, זה כמעט בלתי אפשרי, כי ברגע שאת מנסה להכתיב להיסטוריה נרטיב כלשהו, באותו רגע את מעוותת אותה. היסטוריונים יודעים שהצבע הבולט הוא הצבע האפור, והמילה הכי, הכי קיימת ב... אפילו בדברים שקרו אתמול זה ספק ולא אין ספק. Mm-hmm. ברגע שאת מציירת סיפור, אז אין ספק, כי יש רק סיפור אחד ולא שלושה, ארבעה, חמישה סיפורים, שזה מה שבדרך כלל יש בהיסטוריה. הילדה ואפרת, אנחנו בסיומו של הפרק הראשון שלנו, מתוך שני פרקים בסדרה, שעוסקת בסדרה הטורקית, התחייה ארתורול. במהלך הפרק ניסינו להבין מהי הסדרה, על מה היא מדברת, מהם קווי העלילה שלה, אבל גם ניסינו להבין את ההיסטוריה שהיוותה את הטריגר לסדרה, ואילו שימושים עושים באותה היסטוריה שמהווה את הכר הפורה לעלילת הסדרה. אז באמת, בחלק האחרון של השיחה שלנו דיברנו על עניין הערכים, הערכים והדיוך שלהם, וכיצד זה משרת את יוצרי הסדרה, וגם כיצד זה משפיע על הטורקים עצמם. האם אנחנו פה, באולפן, יכולות לבחון את השימוש בערכים העולים בסדרה ולבקר אותם באופן כלשהו? זה המקום שבו אני חצויה כשאני רואה את הסדרה. יש ערכים שאני יכולה להבין, לא יודעת אם להזדהות, אבל אני יכולה מאוד מאוד להבין, ויש ערכים שקשה לי איתם. קשה, קל לי עם חלק מהדילמות שהם מעלים, של יחיד מול רבים, מי לוקח. ערכים מול אהבה פרטית, מה לוקח. אלה דברים שאני כאדם באשר הוא אדם, אני יכולה להזדהות איתו. עם התשובות קצת יותר קשה לי. התשובה שם היא חד משמעית, הרבים לוקח, הקהל לוקח, העם לוקח, המילט, העובה, המנהיג, זה לוקח. הציות הוא מוחלט. אין מקום לשאלות מול המנהיג. המנהיג הוא מוחלט. הזר, האחר, הוא מכוער, הוא טיפש, הוא מרושע, הוא אכזרי. הוא, הוא, לא יודעת, יש איזה מילה רעה ששכחתי להגיד עליו, הוא מכוער, אמרתי עוד מה, יש עוד משהו, לא יודעת, אם יש, אז בבקשה שהקהל, שקהל השומעים ישלים, זה הזר. נכון, הוא יכול להתאסלם ואז הוא נהיה כמונו, כלומר יפה וטוב ו, 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 ונאמן ומסור, ושוב, כל המילים הטובות שלא השמעתי להשמיע, שנאת הזר, שנאת המערב, שנאת ה... שנאת העובדי אלילים. זה בסדר להיות נוצרי, זה בסדר להיות יהודי, זה בסדר להיות ארמני. זה בסדר להיות הרבה דברים, אבל אתה צריך להיות נאמן לנו. לא ברור מי זה הלנו הזה, אבל הלנו. כשהדבר היחיד שברור מתוך הלנו הזה זה המנהיג. המנהיג הוא חד משמעי. אז לפחות בארתורול הוא, הוא מנהיג אידיאלי. הוא, הוא אדם מדהים. הוא אה, אה, מזכיר לי אגדות אה, שלנו על דוד המלך. זה, זה, זה מדהים. הבעיה היא מה קורה כשהוא לא יהיה כזה מדהים. או האם הוא נניח יכול להיות גם ארדואן? כשדיברנו מקודם על מחיקת הגבולות בין ההווה לעבר ולגיוס של ההיסטוריה הזאת, זה מגייס לציות, זה מגייס לשנאת הזר, 
זה מגייס לאחדות כפויה, זה, זה, זה מגייס לחוסר סובלנות מוחלטת לדעה אחרת. זה, זה בעייתי, זה קשה. אני חושבת שזה עולה בקנה אחד עם, עם, עם תופעת הלאומיות בטורקיה, סלש לאומנות בטורקיה. כשאני מדברת על לאומנות, אני מדברת גם על, או, או אני אולי אהיה קצת יותר רגישה למושג, אז אני אגיד לאומיות חילונית ולאומיות דתית, שזה באמת, כל צד מוצא לעצמו את המנהיגים ואת, ה, ואת האישים שהוא הולך בעקבותיהם ושהוא מפאר אותם. אבל בגדול, אם אני מסתכלת על כל המעגלים של הלאומיות בטורקיה, שבאמת גובלת בלאומנות, אני חושבת שזאת הבעיה היום בטורקיה, אני כבר גורסת את זה הרבה שנים, יותר מדת. אני חושבת שגם הדת מגויסת לשם. אני חייבת לציין שלא כל איש דתי הוא גם לאומן, לא לאומי בטורקיה. אגב, גם בחוגים הדתיים הייתה ביקורת גם על ארטורול וגם על הסדרות אחרות. אז זו לא, זו לא מקשה אחת, אבל אם אני מתייחסת כרגע ללאומיות הדתית והחילונית ביחד, אני חושבת שהסדרה, כמו שתיארנו פה, עולה בקנה אחד עם הערכים שמנסים להנחיל. אני חושבת שזה עולה בקנה אחד גם עם המדיניות של ארדואן. אני מזכירה לכם שהסדרה צולמה בין אלה... בין 2014 ל-2019, ב-2016 יש את ניסיון ההפיכה האמיתי או המבוים של גולן, כשאחת ההאשמות של ארדואן, אגב, זה גם קרה קודם לכן בגזי וכל מיני אירועים אחרים, היא שהמערב, או הלובי הזר, שאנחנו לא יודעים מי הוא, עומד מאחורי ההפיכה, מאחורי ניסיון ההפיכה הזה. בדרך כלל הכוונה היא למערב, הרבה פעמים גם לישראל על הדרך, אבל מה שאנחנו רואים בסדרה מתכתב היטב עם המדיניות של ארדואן. עם הפחד מזרים, החשש מזרים, עלייה באנטישמיות בטורקיה ושנאת זרים כללי. כולל הקטע הזה שאם יש בינינו פירוד, בינינו הטורקים פירוד, סימן שמישהו מבחוץ מחרחר ריב. זה בדיוק מה שטוען ארדואן. בדיוק. ואנחנו לא יכולות להתעלם מהעובדה שהסדרה הזו היא חלק מהאסטרטגיה היותר גדולה של הטורקים במה שנקרא הסופט פאוור. בסופו של דבר, אנחנו, בתור שלוש נשים שיושבות כאן באולפן ומדברות על הסדרה, אחת עושה את זה באמת בתור צופה אדוקה שלה, אחת בתור חוקרת ומומחית לתחום של טורקיה, ואחת הקטנה פשוט מרותקת לשתיכן. אבל אנחנו יושבות כאן ואנחנו מנסות להבין יחד. מה האסלאם של הסדרה עושה לנו, בתור צופות, איך הסופט פאוור בא לידי ביטוי בתכלס, גם בסדרה וגם בקרב הטורקים, אבל גם בקרב הצופים הזרים, שבסופו של דבר הולכים שבי אחר הטלנובלה הטורקית. בואי, אותי הוא כבש. הוא כבש. אני לא יכולה... הצורה שאני רואה היום אסלאם, היא לא כמו לקרוא אסלאם מהספרים. היא לא כמו אה, לפגוש מוסלמים ברחוב. <coughs> שהמפגשים, לא משנה מה הם יהיו, בין אם הם יהיו עם סטודנטים ו- ורופאים ורוקחים ושיפוצניקים ו-whatever it is, זה אף פעם לא משהו מעמיק. סורי, אין לי חבר מוסלמי או חברה מוסלמית, היה ראוי שיהיה או לא היה ראוי, פ- פשוט אין. ואת מדברת באמת בתור מישהי שצופה, בתור אזרחית במדינה שיש בה מיעוט קטן של מוסלמים. בדיוק. ומצד שני, אני עם uh, תרבות אירופית ועם uh, השכלה אירופית ועם... ו- וה... מחקר שלי, האקדמיה, היא מה לעשות, עם תפיסות מערביות, ואני באה אל הסדרה גם עם הרבה ביקורת, ואני חושבת ששמעו אותה גם בפרק הקודם, אני לא יודעת אם שמעו את זה באותה מידה בפרק הזה, אני יכולה להשמיע, אם צריך. השהידיות היא אחד מהנושאים שלא דיברנו עליהם, ולא יכולה להגיד שברגעים האלה שהסדרה מעלה על נס, וזה לא קורה קצת. 
קצת, זה קורה הרבה, את השהידיות, כמה שהיא חשובה, ו- ו- וכמה ש... אשרינו שזכינו למות למען האסלאם, ואשרייך שזכית שהבן שלך מת למען האסלאם, ואשרייך שנשארת אלמנה למען האסלאם, ואשרייך שפשוט אה, הלוואי שנזכה למות, והאם העברתי מספיק את אה, הרתיעה שלי? תודה. אז אה, אחר... למרות כל זה, יש ב... בסדרה מספיק אסלאם אוניברסלי, עם, עם עקרונות אוניברסליים. ועם יכולת להתחבר אל המקומות הכי אה, בבטן, כדי שאני אראה את האסלאם אחרת. את ה... שאני אולי לא אראה אותו כמו אחרי שקראתי את פוליאנה, אבל, אה, אבל אה, אולי כמו אחרי שקראתי את הליסמה של וולטר סקאט, את הנצרות, כן? של טליסמה של וולטר סקאט, למרות שזו תקופת מעשה הצלב, ואני יודעת מה עשו מעשה הצלב לבני עמי, כן? אבל הנצרות בטליסמה היא לא אותה נצרות ששרפה את שפרה וורמייזה וזה. אז זה אסלאם אחר. וזה אסלאם שלי אישית, כאדם, היה חשוב לראות וללמוד. ובמובן הזה, הסופט פאוור של טורקיה פשוט עשה עבודה נהדרת. עם הביקורת, אחרי הביקורת, למרות הביקורת, עשה עבודה נהדרת. אני רוצה להודות לכן, וכמובן שנתראה בפרק הבא, פרופ' הילדה נסימי ודוקטור אפרת אביב מהמחלקה להיסטוריה כללית בפקולטה למדעי הרוח. המון המון תודה. תודה, תודה רבה לך.